0: Oi gente, eu me chamo Lia e eu sou aluna da cadeira de Liderança e Gestão, ministrada pelo professor Júlio César. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, o Július, para falar um pouco sobre o papel do líder em um cenário de incertezas. Júlio, se apresenta aí um pouquinho para a gente.
1: Olá pessoal, meu nome é Július, Júlio César. Eu trabalho atualmente numa uma instituição financeira pública do Governo Federal, aqui em Fortaleza, com sede em Fortaleza, e sou formado em administração, tenho um MBA em gestão, né, gestão empresarial, e atualmente coordeno a equipe de 15, 15 colaboradores, e mais especificamente na área disciplinar da empresa. E é, sou... e é isso.
0: Pronto. Júlio responde umas perguntinhas aqui para a gente. É, a gente sabe que em tempos de crise, naturalmente, as pessoas buscam no líder um direcionamento para agir com mais clareza em meio às incertezas. Nesse período de pandemia, qual tem sido o seu maior desafio?
1: Tá, ok. O, o, acredito que em termos profissionais o maior desafio é estabelecer o equilíbrio né, entre os anseios da empresa e as limitações que são impostas por essas incertezas da pandemia. Como a gente não estava preparado para tal situação, tudo é muito novo. E cada membro da sua equipe, ele reage de uma forma diferente aos novos cenários que estão sendo criados. Saber lidar com o novo e o incerto é um desafio. E aprender na diversidade é sempre um novo despertar. Seja para o autoconhecimento, seja para o conhecimento pessoal e profissional. Manter esse equilíbrio, tanto da liderança quanto da equipe, tem sido o maior desafio nesses últimos dias.
0: Certo. É, e outra coisa, como é que você avalia o perfil dos líderes brasileiros é, frente a essa pandemia, em, a, em um aspecto geral? Eles estão lidando bem com as situações adversas?
1: Isso, pelo que eu observei algumas ações de, de lideranças empresariais, eu acredito que, acredito que existiram algumas ações exitosas, né? algumas situações que antes geravam uma certa desconfiança, como home office, até mesmo pelas Sim. características do trabalho, se tornaram produtivas, e bem adaptáveis, né? Alguns líderes perceberam que existem alguns fatores que são mais importantes para o colaborador do que apenas o fazer por fazer, de bater diariamente lá o ponto, voltar para casa após um dia de trabalho, e que é possível, sim, produzir bem, estando satisfeito com outros aspectos, que nem sempre são monetários, né? E que esses benefícios não financeiros também são bastante importantes, como a convivência com a família, o menor tempo, o menor desperdício de tempo, de deslocamento até o seu trabalho, isso pode ser revertido sim em qualidade de vida e isso, consequentemente, também na qualidade do trabalho que é apresentado pelo colaborador.
0: Sim, sim. É, e me diz outra coisa, é, a síndrome do super-homem, é, que é a aceitação exagerada de tarefas e responsabilidades, ou seja, a gente peca pelo excesso que acaba em desordem e sobrecarga. É, nesse tempo de crise, como os líderes podem evitar ser reféns desse, desse, desse sintoma, dessa síndrome.
1: É, eu acredito que o importante é você saber delegar, né? Eu acho importantíssimo na liderança o saber delegar, confiar na competência de, da sua equipe, lógico que sempre avaliando essas competências, permitindo que cada membro ele possa compartilhar um pouco do que sabe e se faça sentir parte do processo, né? A responsabilidade pode continuar comigo, com o líder, mas delegar atividades evita a sobrecarga e permite ao próximo ser partícipe dessas ações. O líder centralizador ele acaba sem, ou sendo ineficiente nas suas ações ou deixando de lado alguns aspectos importantes nas análises simplesmente porque não tem tempo ou capacidade técnica para avaliar. E muitas vezes o tempo é inimigo dessa situação. Então, é, saber delegar e deixar de ser um líder centralizador, acredito que esse é um dos caminhos para deixar essa síndrome do super-homem e de que só você faz e ficar sobrecarregado e acaba fazendo mal feito, ou supervisionando de forma errada.
0: Com certeza. É, e quais foram as principais estratégias criadas durante esse período pandêmico para continuar estimulando os profissionais a desenvolver suas, suas atividades e não, não se deixar desmotivar.
1: Tá. Uma das estratégias foi desenvolver uma comunicação diária com todos, aqueles que estavam em teletrabalho e que estavam também trabalhando presencialmente. A gente sempre iniciava com o um contato matinal diário, curto mesmo, para somente para delinear as ações do dia. Não deixar que a distância física permitisse que nós ficássemos distantes também nas ações. A utilização de ferramentas de comunicação, como o próprio Google Meet, o Teams, foi fundamental para que a equipe se mantivesse com o espírito de corpo de time. Outro ponto interessante foi a mistura das atividades profissionais com as rotinas da casa. Algumas reuniões tiveram a participação dos filhos, dos companheiros, isso fazia com que nos aproximássemos e que tornasse o um momento mais leve. né? Desenvolver a empatia também foi outro fator importante. Alguns integrantes da equipe ficaram mais abalados com a pandemia, e suas restrições. E entender isso foi fundamental para saber as limitações e definir as entregas. Entender que isso era um tempo e que se adaptar era necessário foi importante para que fizéssemos de forma tranquila e controlada. Então, esses foram algumas das estratégias que a gente é, utilizou para que esse momento de restrição fosse encarado de forma mais tranquila e mais leve. né Sim,
0: sim até porque cada pessoa estava vivendo uma realidade... Apesar de estar todo mundo, entre aspas, no mesmo barco, cada um estava numa realidade bem diferente, né?
1: É, então... é como, eu acredito que, assim, eu acredito que estavam todos na mesma tempestade. Alguns. É, 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 os barcos eram um pouco diferentes, mas aí compreender essa diferença dos barcos é que era fundamental para que a gente pudesse é, ir avante nos processos da organização e também saber a limitação de cada colega, de cada colaborador.
0: Exatamente, é isso. É, e no campo de estudo da liderança, é, a teoria comportamental contribui para entendermos mais sobre os estilos de liderança e a sua abordagem em meio a situações diversas, né? É, no seu ponto de vista, é possível que um líder possa mudar o estilo de liderar sem precisar mudar a sua personalidade?
1: Eu entendo que existem algumas limitações nesse processo de mudança. Por exemplo, o líder, que é centralizador, ele vai ter muita dificuldade em delegar também por, por um traço de personalidade que ele possua, seja um traço de desconfiança ou de ser uma pessoa insegura na hora de executar a tarefa ou de supervisionar. Então, nesse processo, podem existir algumas frustrações por parte do líder que tenta tornar natural algo que não é normal para ele. Ser um bom ouvinte, por exemplo, pode ser uma prerrogativa que não existe na personalidade, na qual aquelas pessoas é, estão importantes mais no fazer por fazer. Então, essa prática de, de ser um bom ouvinte, então, eu acho um pouco complicado de, de alterar na característica de personalidade. Mas a prática, ela pode amenizar certas arestas e tornar mais fluido alguns aspectos, sem deixar de transparecer tanto a artificialidade daquele ato. né Sim,
0: sim. É. E rotineiramente, os líderes eles estão sob grande pressão né? e vigilância Isso. e precisam encontrar formas de se renovar. É, o cuidado consigo mesmo é importante e significa desenvolver a resistência aumentando a sua capacidade de, res de responder às adversidades e sustentar sua energia diante de inevitáveis dificuldades que possam aparecer. Então, durante esse período de confinamento domiciliar que ainda se estende na nossa sociedade. É, quais foram os cuidados que você tomou para manter a, a sua saúde física, emocional e social equilibrada? Até para a gente conseguir gerir né, a sua equipe.
1: Isso. O primeiro ponto é, foi entender que era uma questão além da minha alçada, que eu teria que aceitar e me adaptar àquela realidade. Não adiantava eu lutar contra ela e sim me adaptar. Entender que Sim. cada um da minha equipe, cada membro, ele tem sua individualidade. E com isso ele reage diferente diferentes situações adversas. Para mim, dando o meu exemplo, a atividade física foi muito importante. Foi fundamental para manter o equilíbrio. Houve momentos que a gente queria desanimar, dava vontade de desistir, ou então existia uma dificuldade maior de estar é, em casa por tanto tempo, mas daí vinha o reforço do lado familiar. né? Do lado familiar, a gente teve que alinhar os campos profissionais e o pessoal, porque a gente estava confinado na mesma na sua casa, na nossa casa, sem, no entanto, entrar na particularidade de cada um da equipe, nas definições de cada família. Então, entender isso foi é, primordial. E a gente teve momentos de descanso, né, de prazer, de fazer algo que não lhe remetesse ao trabalho, também é bastante importante. Assistir uma boa série, ler algum livro interessante, ter momentos, inclusive, de não fazer nada, curtir a família. Eu acho que a gente, aqui em casa, a gente usa um termo que é, bem peculiar, que é o familiar. né? um momento de familiar, você curtir sua sua esposa, seus filhos, ou um pet, um animal que você tem em casa. Isso tudo foi e ainda está sendo essencial. Nos momentos de interação, especialmente com a equipe, saber um pouco de cada um, de sua família, mostrar que ele não é um indivíduo sozinho para sua organização, demonstrar que a empresa sabe da existência da sua família, que admira o seu lar e se preocupa com o bem-estar dela. Então, esses foram alguns pontos que foram importantes nesse nesse tempo, né? Essa essa, essa pandemia
0: é, é outra realidade, né? A gente passa a ser mais íntimo da pessoa, porque a partir do momento que você consegue criar um vínculo, mesmo que forçado pela pandemia, né? De conhecer a família da pessoa, de conhecer onde a pessoa mora, porque você está vendo ali o o o espaço é... que a pessoa ocupa naquele lá e enfim a gente se torna consegue se tornar bem mais íntimo então eu acho que quando voltar é, as vivências elas vão ser bem diferentes e eu acredito que para melhor
1: isso a gente geralmente a gente se encontra com a família dos nossos colegas somente nos eventos em festas de final de ano ou então alguma festa bem específica na maioria das Sim. vezes né e com essa com com essa situação que a gente viveu e ainda vive em alguns aspectos em alguns colegas a gente conseguiu realmente entrar na casa da, do colega, participar, saber dos filhos, e alguns momentos a gente teve que interromper a reunião para que, uhum. que ela pudesse atender algum pedido do filho, ou então ele entrava na sala. Então, isso fez com que o clima ficasse mais descontraído, ficasse mais leve e também criasse uma harmonia no que a gente estava fazendo.
0: Sim, sim. É, e, Júlio, me conta uma coisa. Como líder, você se inspira em algum líder ou modelo de liderança? De Liderança?
1: Pois é, eu tenho alguns exemplos de, de liderança que personificam o que eu penso sobre o assunto, mas eu prefiro mesmo um condensado muito particular desses conceitos e de práticas, que geralmente eu coloco em prática no dia a dia e fico revendo os feedbacks que me dão subsídio para fazer um aperfeiçoamento dessas ações. Eu sou adepto da liderança participativa em que os níveis hierárquicos eles são menos largos, ou seja, são mais achatados, e que os valores pessoais e universais, eles são agregados a aspectos da organização. Por exemplo, empatia e compromisso são valores fundamentais e a sinceridade no agir e no entendimento do outro, e do cenário em que são postas as fundamentações, sejam elas estratégicas, táticas ou operacionais. Todos são importantes e têm seu papel no negócio. Então, são características que a gente busca no dia a dia desenvolver e beber um pouco da fonte de vários líderes, né, de várias práticas.
0: Sim. É, e assim, é, o que você faz para administrar é, os altos e baixos que acontecem na sua equipe?
1: É, o primeiro passo é entender os motivos, né, é tentar identificar, saber o que está causando aquilo e buscar tratar. Quando eu falo tratar, eu digo na completude do indivíduo, do ser humano. Ele não é a máquina, né? Então, ele tem anseios, desejos que podem ser frustrados ou estar subestimados. Se colocar no lugar do outro, novamente praticar empatia, mostrar que aquilo é compreensível e que tem seu papel no dia a dia da empresa e da sua equipe. Que situações adversas, elas sempre existirão. O que vai mudar é o jeito que a gente vai olhar para ela e resolver. Que estamos aqui para somar, parece até um bordão. Mas é isso mesmo, a gente, só, nós somos uma equipe que juntos podemos fazer mais, não só pela empresa, mas principalmente pelo ser humano que ele é e como consequência tudo reflete na vida pessoal e também profissional. É, nesse, nesse sentido, a instituição que eu trabalho, eles desenvolveram uma ação específica chamada de bem com você mesmo, né? que procura o bem-estar psicológico dos empregados como, e entende isso como peça fundamental para a melhoria do clima organizacional e dos relacionamentos interpessoais, melhorando a comunicação, tornando a mais eficaz e, consequentemente, a produtividade. Com esse benefício, o colaborador, ele busca, ele pode buscar uma escuta psicológica para falar sobre os seus problemas pessoais e de relacionamento. Para, em termos de números, em termos quantitativos, no período de março a junho de 2020, foram realizados... 1.228 atendimentos. E o que é esse programa? Nesse né? programa ele busca apoiar, orientar, né? dar os encaminhamentos necessários ao, aos casos dos incômodos ou dos transtornos, mesmo de ordem psicológica, comportamental, que o colaborador possa estar sentindo, possibilitando a melhoria de qualidade da vida dele. Mas isso é importante também, não só na vida dele, mas também na vida daqueles que o circulam, que estão com ele né? presencialmente. E esses atendimentos, eles são feitos à distância, lógico, né? por causa da questão do isolamento, bastava agendar um horário, e basta agendar um horário via telefone, e é, tem uma equipe de psicólogos que faz esse atendimento, e eles fazem um trabalho de ativa, né, e, e realizam intervenções para ajudar na solução da situação, problema no momento, mas mediante uma reflexão sobre as novas formas de se ver é, a demanda. E nisso... Existe interação não somente com o colaborador, com o empregado, mas também com aqueles que, com os familiares no caso, com a esposa, com o marido, com os filhos no caso, se os filhos já tiveram uma certa consciência, ou até mesmo a gente teve casos de amigos que tiveram que intervir em algumas situações, porque, como a gente sabe, pessoas não reagiram tão bem nessa época de isolamento. Então, saber realmente lidar com os altos e baixos é uma característica importante para cada liderança, para cada líder.
0: É importantíssimo. É, e me diz uma coisa, assim, como incentivar o time a pensar como um todo e não individualmente? Eu acredito que isso de você um papel bem difícil nesse né, é. processo de liderar.
1: Pois é, eu acho que o, o fundamental é você sendo exemplo como líder, né? sendo o primeiro a agir como integrante da sua equipe, você excluindo essas distâncias Sim. entre os que lideram e os que são liderados. Mostrar também que ele faz parte do processo, que ele pode ser um líder também e que ele é peça fundamental na construção do projeto, do processo, do produto que está se querendo, servindo e pedindo sempre a colaboração um do outro, demonstrando que cada indivíduo ele pode e deve agregar na constituição do pensamento da organização. Importante diminuir esse fosso entre os que estão liderando e a sua equipe, sempre ressaltando as características individuais, respeitando a personalidade a individualidade do ser e é, acentuando aquelas competências que precisam ser melhoradas e realçando aquelas que podem somar no restante da equipe que, por acaso, tenham deficiência de outro colaborador. Você pode associar aquilo com o um realce de uma personalidade, com um traço de personalidade de outro. Então, você vai fazendo esse equilíbrio e de forma que ele se sinta parte do, do processo, né? Então, acho que o é importante é você dar o exemplo, sendo sempre o primeiro a agir como integrante dessa equipe.
0: É, eu acho que essa é a parte principal, né porque a gente está trabalhando com pessoas totalmente diferentes, Isso. que passaram por coisas diferentes na vida, e aí, para a gente conseguir manter o, o, o clímax ali, eu acho muito muito interessante quem consegue ter essa, essa atitude, tomar a frente disso. Legal. É, e para finalizar, Júlio, é, quando você não estiver mais nessa equipe, é, o que é que você acha que eles vão dizer da sua liderança? Tá,
1: é, eu espero que eles digam que foi um tempo bom, né, de aprendizagem, de aprendizado, de compartilhamento de saberes, que nós crescemos juntos como seres humanos e como profissionais, e que entendemos que disseminar o saber que, eu gostaria que eles entendessem que disseminar o saber e praticar ações em equipe são primordiais para a gente atingir os objetivos e é muito gratificante. Lembrando sempre que aprendemos juntos na caminhada, não somente no atingimento do objetivo. E o caminho é muito importante, e que ele deve ser sempre de mãos dadas para que, em certos momentos, um ajude e colabore com o outro. Então, valorizar a caminhada, o, o, o caminho, aprender durante esse processo, é, realçando as, as competências, aprimorando as qualidades, é, verificando aquilo que não está tão bom e que pode ser aperfeiçoado, focando o eu da, do, do colaborador e colocando ele numa função que esteja adequada às suas características, que muitas vezes, é, às vezes a pessoa tá no tem as características, só que ela está no lugar que não é o correto naquele momento. Então, o líder ele precisa visualizar isso e fazer é, valer essa, essa prerrogativa. Então, eu gostaria muito que eles lembrassem que foi um tempo de aprendizado e que Qualquer um é, se buscar pode se tornar um líder, pode agregar a sua equipe e pode obter sucesso na, nas suas empreitadas e nos seus, nos seus desejos.
0: Sim, sim. Július, é, eu estou muito feliz da gente ter dividido essa, essa troca aqui hoje. É, eu queria agradecer, né, por você ter topado estar aqui com a gente. E dividir um pouco da sua história e desse, desse papel que eu acho que foi tão importante durante esse período atípico que a gente está vivendo agora. É, muito obrigada pela sua participação e se você quiser falar mais alguma coisa, é, desde já, já eu já queria dizer que estou muito agradecida.
1: Tá bom. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, com, com a equipe, com o pessoal agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente vive no dia a dia. Não, for, não foram tempos fáceis, foram tempos difíceis, a gente tem que se adaptar ao novo, mas isso faz parte da nossa rotina e desejar sucesso a vocês nas, nos seus caminhos, nas suas empreitadas e que é, obtenham êxito em tudo que forem fazer, sempre buscando o alto desenvolvimento e sempre colocando a empatia como um fator preponderante no, na busca pelo desenvolvimento. Então, sempre se colocar no lugar do outro, sempre é, verificar as possibilidades que existem e bola para frente é isso. Eu quero agradecer também a oportunidade e um abraço a todos.
0: Obrigada, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. É, muito obrigada, Júlio, e até a próxima. Até.